1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: O café com pão é muito bom, mas com manteiga é bem melhor. O café com pão é muito bom. Eu não aguento mais tocar essa mesma música no piano. Tenho sete anos, faço aula de piano na casa ao lado. É uma casa só de feira. E a mais velha é a minha professora de piano. Ela é muito rigorosa e exigente e avisa para minha mãe que devo praticar pelo menos meia hora todos os dias. E assim minha mãe o faz e se encarrega de tomar conta de mim para que eu não enrole nem pare durante a prática. Ela está sentada ao meu lado num banquinho me observando e fica falando sem parar na minha cabeça. Nem sei o que ela fala mais porque eu não erro mais, eu já sei de cor. Mas sou obrigada a tocar esta mesma música por no mínimo meia hora. Eu detesto e digo para minha mãe. Mãe, eu já sei tocar essa música de cores salteado. Chega, eu já decorei até os desenhos da partitura. Por favor, me deixa sair daqui, me entende. Minha mãe pega o chinelo dela na mão e diz que eu vou levar uma chinelada se eu continuar assim. E eu digo, mãe, eu não aguento mais. É a mesma música, eu já sei tudo, eu não preciso mais tronar. Você não entende? Ela, então, diz que vai chamar o meu pai e eu já sei o que vai acontecer se ela chamar e incomodar ele. E aí eu vejo, não tenho saída. De todo jeito, eu vou apanhar. Minha vontade é sair daqui correndo e pronto. Mas eu sei que será ainda pior. Afinal, eu vou correr para onde? Para o meu quarto? Vou contrariar a minha mãe? <risos> eu não vejo outra escolha. Eu não sei. A não ser continuar nesse dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol. Até que a minha mãe se dê por satisfeita. E quando ela vai se dar por satisfeito? Porque eu não erro mais. Está decorado. Então, eu reclamo com ela mais uma vez. Mãe, eu não gosto das aulas. Essa freira é muito devagar. Ela é muito séria. É a mesma música. Por que ela não me dá mais músicas para tocar? É ruim. Eu não gosto de fazer piano. Eu não quero. E a minha mãe ordena que eu me cale. E respeite a professora. Além dela ser mais velha, ela é uma freira e é dedicada em me ensinar. E, a, e me ameaça novamente contar para o meu pai. Já que estou teimando, ela vai chamar ele. Então eu me, me, me viro imediatamente para o piano e sigo tocando com raiva. E me dá muita vontade de chorar por ser obrigada a fazer uma coisa que não gosto. E ainda tenho que fazer muito bem feito, senão será ainda pior.
1: História feliz. Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora.
2: Hum, que delícia! Estou em cima do pé de jamelão, meus dedos chegam a estar de tanto chupar essa frutinha doce. As minhas vizinhas são freiras e elas têm um pomar no quintal com todo tipo de fruta. De vez em quando elas deixam eu e meus irmãos virmos para cá, experimentar direto no pé e colher e levar para casa. O próximo pé que eu vou experimentar... É no pé de Amora. É muito gostoso. Tem Amora, carambola, tem até jaca aqui. E a gente passa toda a tarde aqui. É muito fresquinho e super divertido.
1: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte: qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
2: Bom, gente, esse diário não está sendo fácil de fazer, mas não é, pela construção do diário, do diário, de trazer a história, de contar a história. Isso não. É, escolher assim, a história é um pouco difícil... Mas eu já tinha escolhido essa história, porém, o que é complicado é que vem uma série de informações ao mesmo tempo, junto com essa história, e eu vou vendo a repetição do crime e castigo, dessa ameaça sempre por trás de tudo, e eu sempre obrigada a fazer como queriam, como gostavam, porque senão eu ia passar pela punição e passava mesmo. E me ocorreu, né, de me perguntar... E se você teimasse? Porque eu teimava com a minha mãe. A minha mãe vinha com a punição também... Mas com ela eu respondia. E o meu pai, se eu teimasse, a força era maior ainda. Então eu vi que eu tentava reivindicar com os meus pais. Eu tentava falar para eles o que eu queria e o que eu não queria mas eu não tinha chance de ser ouvida. O que é isso? Uma criança ser ouvida? Onde já se viu isso? Isso é desrespeito com os pais. Então, eu me vejo dentro disso... sem chance pra, comigo mesma. Hoje eu me vi assim... me cobrando... você não fez isso... olha aí, o tempo está passando... e eu falar... mas eu não quero fazer isso... deve ser por isso que eu não fiz. Ah, mas fulano, ciclano, beltrano... aí eu começo a sentir um, uma ansiedade muito grande... E eu comecei a ter uma crise aqui mesmo. Comecei a ficar ofegante, as mãos frias, tremendo. O tremor começou de dentro para fora no meu cardíaco, fiquei ofegante, um choro espontâneo transbordando, que eu não conseguia segurar o choro. Eu tentei fazer os áudios e não conseguia segurar o choro. Senti uma, uma opressão muito grande no meio do meu peito. E eu acho que vem disso eu mesma me oprimindo... e é muito ruim você ver que você faz isso uma vida inteira... e ficou assim... veio a frase do Ferrari escancarada assim pra mim... você mesmo se encarrega de roubar o seu bem viver todos os dias... de medo da punição... isso é muito forte em mim... e... pelo menos eu pude lembrar... porque eu achava que eu sempre calava... sabe... muito obediente mas eu me vi reivindicando, eu não quero, poxa. E eu sentindo raiva da minha mãe ali naquele momento e um medo do meu pai. E ao mesmo tempo também é, enxerguei o meu desamparo ali. Porque eu já trouxe isso em outros diários, esse sentimento de desamparo. E eu percebi que eu não aprendi eu não tinha esse amparo... eu não tinha um colo... uma compreensão de alguém. É, ali era uma guerra de todos contra todos... na né? ignorância... é uma das coisas que eu já aprendi... sobre o ser humano... e dentro da minha família... que funcionava... era a guerra de todos contra todos. Então era a defesa... através do ataque... da vingança. Então quando um ali... era castigado, punido... esse um... Era motivo de chacota, de bullying... de dedos apontados. Então era, eu me sentia muito sozinha. Muito sozinha. Muito desamparada. E a princípio eu, eu fui tendo esses sentimentos... e comecei a me achar vítima... e me vi sendo dura comigo. E não é questão de achar vítima. Eu... Me sentia sozinha, desamparada, porque ninguém ia me ouvir. Ninguém prestava atenção no que eu estava falando. Ninguém se importava com o que me importava. E sim, natural isso, penso eu dos pais, no outroísmo, no jogo do controle. Os filhos têm que andar conforme eles colocam as regras deles e conforme eles acham que é melhor para... É, a casa da razão humana deles... para que a casa... tudo lhe funcione... né? e que seus filhos sejam bem educados... bem adestrados... e que eles se realizem... através desses filhos... eu me vi sentada nesse piano... com a oportunidade que a minha mãe não teve... eu escutava muito isso... e vejo muitas pessoas... repetindo isso... né? você tem o que eu não tive... aproveita isso eu não tive essa oportunidade, eu não tive essa condição e etc. Então eu estava ali no Puyano representando um desejo da minha mãe, sendo obrigada a isso. E me pego me obrigando a tudo isso. Me obrigo dia e noite. E é interessante que hoje, com todas as cobranças que eu me trouxe, eu dentro disso já chorando, não achava o porquê disso tudo está acontecendo. E aí começou uma guerra mental muito grande, e ao comprovar que eu estava fazendo, que o, meu, o que eu faço tem valor, eu me peguei tendo que provar isso para mim mesma, eu percebi a minha mãe internalizada, o tempo inteiro falando na minha cabeça. Porque era assim a minha mãe o tempo inteiro, corrigindo, mostrando a medida do valor dela. E, e a igreja sempre embutida nisso tudo. É, a minha mãe era a maior aliada da igreja, né? Então, eu sempre estava colégio de freira, aula de piano com as freiras, brincar no cristal das freiras, o padre era vizinho. Então, era tudo em volta, realmente, do drama crime e castigo. Sobre, os, sobre o ser humano... O que eu aprendi é isso, é, eles querem se realizar através do outro, muitas vezes os filhos representam o que eles queriam ter sido, se realizado, o que eles é, inspirar, se inspiravam e agora eu vou te dar essa oportunidade, você vai realizar o meu desejo, o que eu queria ser e isso é o melhor para você. E aí, em nome do amor. E aí me mostra o quê? Realmente... era o melhor para minha mãe... tudo que ela sonhava, desejava... achava bom, bem, caro... e vero para ela. Ela tava se espelhando em mim... e não tinha que me escutar. E ponto. Na ignorância, é assim. E eu fui me submetendo mesmo... não tinha autonomia, competência nenhuma... e comecei a entender... O, o valor... através do outro. E hoje eu me peguei... comparando com o outro. E me, me peguei... me comparando com o outro... através de um valor... É, por exemplo... no Instagram... uma foto lá... com um textão... falei... nossa... essa pessoa fez esse curso... fez essa imersão... olha que texto... olha como que ela tá e aí... eu... e eu tô aí parada... falei que ia fazer curso... que ia fazer isso e aquilo... comecei a me fazer umas cobranças comigo... a nível... inclusive profissional... e foi me doendo... essas porradas que eu estava tomando ali de mim mesma... me cobrando... e aí me veio... opa... comparação... veio já a prática da auto-observação... falei... o mestre tá aqui... eu vi que eu estava começando a lutar contra o sofrimento... resolvi me centrar e deixar a dor vir... foi profundamente no meu cardíaco de arder... comecei a ter tremadeira... minhas mãos frias... e comecei a fazer pergunta mesmo... o que que houve? por que que você tá se comparando? por que o outro? ah, porque o outro tá andando... tá evoluindo... e você... não tá não? e aí fui trazendo as comprovações para mim... de tudo que eu tenho feito... E de todas as transformações que eu passei pela oficina, mas isso não mostra ali, ó. Aí veio a minha mentalidade materialista, né? Como diz a minha mãe, você vai se alimentar disso? Isso aí paga a conta, que é o autoconhecimento, a minha dedicação ao meu autoconhecimento, aos estudos da oficina que são a prática da autociência. E eu vi que eu estava me, me medindo no valor do outro e no valor da mentalidade materialista e não olhando para o meu valor. E aí eu observei, eu não aprendi a olhar para o meu valor, eu não aprendi a dar valor para mim. Eu nunca tive valor. Tudo que eu fiz sempre foi desmerecido. Eu tinha que fazer como o outro, como os parâmetros, da sociedade, da minha mãe, da igreja, do meu pai, etc., então, foi muito dolorido e eu fui entender o porquê do meu choro. A minha criança estava ali, obrigada, sentada diante desse piano, falando, eu não quero, isso não é divertido. Eu posso me dedicar a outras práticas por horas, por exemplo, para natação por horas. Aquilo é o que eu quero. Então, realmente, eu roubo a minha paz, eu roubo o meu bem viver todos os dias e me encarrego de eu não ser eu. E se eu estiver sendo eu, é sob um olhar me condenando e me apontando que eu estou errada. Que é o olhar da ameaça. Você vai continuar sendo você, você vai ver o que acontecer, o que vai te acontecer. Você vai Foi um extremo tão grande que eu olhei para o meu trabalho e falei assim, você vai continuar pintando tampa de manteiga? Garrafa pet velha, é isso? É assim que você vai ganhar a sua vida? Vai ter dinheiro? Vai ganhar dinheiro assim? Aí eu vi a Eureka, Como assim? É o que eu amo fazer. Olha o que eu estou fazendo com o que eu amo fazer. Eu estava fazendo o que eu... O que foi feito comigo desde pequenininha. Desde novinha. Larga esse aí, menina. Larga esse desenho aí. Primeira a obrigação, depois a devoção. Como o que eu faço... É um prazer para mim? É bom, bem, caro e vero para mim? É diversão? E aí eu não consigo enxergar o meu valor, porque o valor está na obrigação. Então é uma desconstrução de mim mesma. E de repente eu olho para o meu dia e a maior ansiedade veio nesse momento que eu resolvi tocar o dia... com toda aquela falação e autocobrança... e não sabia por onde começar o meu dia. Eu parei na sala minha... olhando para os lados, por onde que eu começo... o que que eu faço primeiro? E aí eu me vi tão desnorteada... eu entendi. Porque eu estou enxergando... personalidades que eu construí... ao longo do meu viver... para conviver ali onde eu não tinha competência nenhuma, e acredito até hoje ter que fazer isso, porque é uma competência inconsciente, né? no meu subconsciente. Então, eu não é como se de repente eu não tivesse identidade ali no meio da sala. Quem eu sou? Eu faço o que primeiro? O que está comandando a minha mente, essa personalidade, essa mentalidade criada dentro de crença equivocada, mas não vão fazer o que eu quero. Mas o que, que eu quero? Eu tenho que me permitir me conhecer. Eu tenho que me permitir experimentar para saber o que eu quero. E quando eu vou experimentar algo desconhecido, eu paro de medo das consequências. Porque ser eu pode ter uma consequência muito grande, que é o medo da punição e a minha mentalidade de fugir da punição... fugir desse castigo... eu penso que ser eu... eu estou cometendo um crime... e eu vou obter um resultado amargo disso... então eu estou olhando para isso profundamente... porque é uma desconstrução do que eu pensava ser eu... e me vejo perdida porque eu não sei o que é ser eu... e eu tenho que ouvir o meu GPS... E aí começa a confusão, porque o meu GPS diz e vem o meu subconsciente e me puxa. Vai por aí mesmo? E aí tem hora que eu não sei qual é a voz mesmo do meu GPS, porque essa minha mentalidade é muito forte. Eu tenho que estar muito atenta, muito atenta. Então eu ando é, buscando uma forma de me contrariar contrariar o que eu falo para mim, o que eu devo fazer no meu dia e estou tentando fazer o oposto. Mas é tão automático. E aí vem um aprendizado sobre mim e sobre o ser humano. As repetições ao longo do viver de uma criança cria realmente crostas, as cascas, de tal forma que eu não me vejo mais como eu sou, eu vejo essas cascas e elas me, me cobrem de tal forma... que é no automático... eu não me vejo fazendo. É o poder de muita... a para me ver dentro disso... e conseguir... tirar essa casca... e trazer a luz ali... e falar... Oh, é com você... agora você tem autonomia total... é desenvolver o meu alto valor... e é muito difícil desenvolver um alto valor sem ter desenvolvido também a autoconfiança... então eu preciso da outra confirmação... de que eu tenho valor naquilo... aí eu me pergunto... para que eu quero a, o valor do outro... para que eu quero essa confirmação... eu não preciso disso... mas não adianta... eu não me convenço... eu caio de novo... na outra confirmação... na outra confiança... e não me dou valor... então é um trabalho muito grande em cima disso é, de muita auto-observação de muita auto-análise mesmo para eu conseguir me enxergar dentro desse rede moinho, desse transe que eu entro tá doendo muito aqui foi muito difícil de gravar os áudios porque transbordou muito e esse transbordo eu vi a minha criança sufocada não aguento mais essas cascas me tira daqui, deixa eu sair desse banquinho do piano, para com isso e vi essa situação em várias outras. Obrigada a fazer. Obrigada a fazer doente. Eu fui para o meu restauro ardendo em febre. Com oito anos eu vou mandar a foto para vocês. Então agora é... Aproveitar essas três semanas de análise, de imersão dentro disso. Para organizar essas ideias. E trazer a frase do gatilho que eu vou precisar muito. Obrigada a todos
1: e até o nosso feedback coletivo. Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal. Olá, bom dia, Eurecário. Feedback
0: coletivo da Alexa. Alexa, ouvir a sua história com a sua análise inicial. É, ouvindo a sua história infeliz, é muito claro que na nossa educação, na nossa época, bom, eu tô falando na nossa época, mas olhando de perto... ainda hoje é assim... muitas famílias. Mas hoje... pelo menos é... Aspas, condenado que seja assim, né? Naquela época não era... não era condenado... era autorizado ser assim. Criança não tem... voz... criança não tem vez... criança não... não, não tem nada. Criança é um um serzinho totalmente vazio... E, e que está sendo moldado. E os pais estão fazendo o melhor... para eles incondicionalmente... porque estão dando o que não tiveram... porque estão dando o seu melhor. E, portanto, criança não tem que reclamar... não tem que falar... não tem que questionar. É... Simplesmente obedecer. Na sua história feliz, você traz criança sendo criança, né? Seu desejo de brincar, seu desejo de fazer nada, seu desejo de... O desejo que já não era atendido e hoje em dia também é cada vez menos atendido, né? Criança tem agenda de compromissos. E se bobear, tem... Adultos tão metódicos que colocam horário para brincar, ou seja... Ela vai ter um horário que ela vai poder ser criança fazendo o que criança gosta. O resto, ela vai desempenhar o que eu acredito que criança deva ser educada, culta... Para desenvolver a inteligência para que eu possa apresentar um filho digno, né? Quem sou eu que não sou uma boa, uma boa educadora, uma boa mãe? Quem sou eu que não estou construindo um ser humano exemplar? E aí não é sobre a criança, né? É sobre os pais, é sobre a, a realização da maternidade, da paternidade... É o exercício do papel. E você, criança ali, olhando para tudo isso, frustrada. Né? Olhando para tudo isso, desejando, almejando, buscando ter vez, ter voz. Mas não é a realidade. É, você comenta na sua, no, na sua análise, você comenta sobre a questão da religião e como como todos os grupos... Né? a religião foi e é um status... para aquelas pessoas que estão juntas. Né? Imagina... você poder ir brincar... É, no quintal das fleiras... meu Deus... isso era... proximidade... Né? o padre morava do lado... era... era ser... Assim, não sei se íntimo... mas era ser... Assim, muito próximo de uma... de uma... celebridade... não é celebridade o termo... mas enfim... celebridade traduz... celebridade da época, do momento... ou daquele grupo... né ainda hoje é assim... eu vejo... ultimamente vejo isso muito menos... porque... com a morte da mãe da minha cunhada... Eu deixei de poder acompanhar essas coisas, mas a mãe da minha cunhada era muito religiosa. E a minha cunhada é muito religiosa, e, e eu via o quanto essa influência ou seja, conhecer o padre, conhecer, né é um trem que. E aí a igreja tem suas funções, eu vejo a igreja necessária para doutrinar e para conter e para segurar a ignorância né, do coletivo e de muitos... assim eu vejo que se não fosse a igreja... e eu sou extremamente contra o Edir Macedo... mas a Universal do Reino de Deus salvou muita gente mesmo. Então, eu entendo quando você fala... que a sua educação era... porque os pais estavam realmente buscando dar o seu melhor eles estavam buscando se realizar nos filhos... entregando para os filhos... aquilo que, que eles não tiveram. E, e na anticonsciência, minha gente... é isso que a gente faz. A gente olha e vê aquilo que me faltou... e eu quero suprir isso... eu quero ser isso... eu quero trazer isso. Então... Essa busca dos pais pelo fi, pelos filhos perfeitos, né? Essa busca dos pais que, que podem colocar ali a criança numa vitrine para ser avaliada, para ser, pra ser ah, reconhecida pelos outros, trazendo para eles mesmos a, o reconhecimento e a afirmação de terem desenvolvido su, ou de estarem desenvolvendo suas tarefas com sucesso, né? E como fica a criança nisso? O que a gente absorve disso busca na vida busca pra nossa vida, né? Continuar sendo exemplo, continuar sendo aquela que faz perfeito, continuar sendo aquela que pode no Instagram ser a vitrine. Para os outros, né? O quanto a gente continua nessa repetição. E o ponto de referência, ele sempre esteve presente, é a cultura da meritocracia, né? Então, quem tem mérito? Aquele que se destaca? Aquele que, que fez melhor? E para isso precisa um ponto de referência: fez melhor ou se destaca em relação a quem? E aí, naturalmente, se instaura a comparação. Agora, que a gente tenha a maturidade e a sabedoria de entender que a gente não pode, que o nosso ponto de referência não pode ser nem o nosso ser de ontem, né? E que se, que se for para ter alguns... Algum ponto de referência que seja o nosso ser de ontem. Porque, porque hoje eu já me oportunizo a condição de ser outra. Mas sair desse ponto de referência, dessa comparação é extremamente interessante. Porque a gente sai desse, dessa cultura da meritocracia. A gente entra no merecer simplesmente porque eu posso. Receber simplesmente porque eu posso, fazer simplesmente porque eu quero, é estar ou não estar em um lugar simplesmente porque eu escolho, isso é fundamental, mas a gente se mantém nessa cultura. Então, entender que a gente teve ali uma cultura ou uma educação, né? que nos mudou, mas... e agora, o que, que a gente faz com isso? Adultos, né? Essa é a questão. Essa é a análise. O que, que você escolhe fazer com isso? E olhar para isso tudo... e viver toda a emoção daquele momento novamente... é o caminho? É aí que eu vou conseguir mudar? Pode ser... Então, olhar para tudo isso e, e perceber a emoção que me vem, também me traz alegria e contentamento, porque a partir daquilo eu vou poder fazer escolhas diferentes no meu daqui para frente, no meu viver. São reflexões que eu gostaria que você ouvisse e, se for o caso, tomasse seu tempo para analisar. Você fala no finalzinho do seu, do seu áudio que ia mandar uma foto e de você se apresentando, né? Talvez essa foto você não tenha enviado porque seja um momento que te causa dor, mas, enfim, de qualquer forma, você falou da foto. <risos> e a minha criança aqui ficou curiosa em... Em ver a sua criança aí. É, é isso. Espero que eu tenha conseguido contribuir com você de alguma forma na análise. Espero que eu tenha conseguido trazer algum ponto de reflexão. E, e muito obrigada por esse espaço de poder partilhar é, a sua história, o seu viver e... e e essa oportunidade aqui que o Euricário nos, nos traz. Obrigada. Beijo, bom dia. Tchau, tchau.
3: Saudações. Para a Alexa. Deixo aqui o meu feedback. Coletivo do Diário da Consciência. Eu vou ser curto e objetivo. Dizer o seguinte... Quando os nossos pais acreditam que os filhos vivem para realizar os sonhos que eles não realizaram, os desejos que eles não co concretizaram, vem aí a grande pergunta da oficina. Quem é você para ser você? quando se vive na ignorância, quando os pais acreditarem que o que é melhor para eles serve também para você, enquanto você depender deles, você não tem como ser você, a sua unicidade é desconsiderada. E quanto mais você tentar se defender, maior será o jogo de controle.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento. O café com pão é
2: muito bom, mas com manteiga é bem melhor. Lelé não aguenta mais tocar a mesma música no piano. Está com sete anos e faz aula de piano na casa ao lado. É uma casa só de freiras e a mais velha é sua professora de piano. Ela é muito rigorosa e exigente e avisa a mãe de Lelé que ela deve praticar pelo menos meia hora todos os dias no piano. E assim a mãe de Lelé o faz e se encarrega de tomar conta para que ela não enrole nem pare de tocar durante a prática. Sua mãe está sentada a seu lado no banquinho, a observando e falando sem parar em sua cabeça. Lelé nem sabe mais do que, que sua mãe está falando, porque ela nem erra mais a música, já sabe tudo de cor, mas é obrigada a tocar esta mesma música por no mínimo meia hora. Lelé detesta e então diz a sua mãe, que já sabe a música de cor e salteada e que já chega, afinal, decorou até os desenhos da partitura. Então Lelé pede, por favor, que sua mãe a deixe sair dali. Mas a mãe de Lelé pega o chinelo dela na mão e diz que vai lhe dar umas chineladas se continuar assim. Lelé diz a ela que não aguenta mais tocar a mesma música, que já sabe tudo e que não precisa mais treinar. A mãe de Lelé então diz que vai chamar seu pai e, e Lelé sabe o que vai acontecer se ela o chamar. Então Lelé percebe que não tem saída, de todo jeito vai apanhar. Ela tem vontade de sair dali correndo e pronto, mas sabe que será ainda pino, pior. Afinal, vai correr para onde? Para o quarto? E contrariar sua mãe? Ha, ha. Então ela não vê outra escolha a não ser continuar nesse Dó Ré Fa Sol la, Si até que sua mãe se dê por satisfeita. Mas Lelé pensa, quando será que a sua mãe vai se dar por satisfeita? E reclama mais uma vez, dizendo à sua mãe que não gosta das aulas, que a freira é muito devagar, muito séria, que só dá a mesma música. Por que, que a freira não lhe dá mais músicas para tocar e, e praticar? Lelé diz então é, que é muito ruim, que ela não gosta de tocar piano, ela não quer tocar piano. Mas sua mãe ordena que ela se cale e respeite a professora, que além de ser mais velha, é uma freira dedicada a ensiná-la. E ameaça mais uma vez contar para seu pai, que está teimando. Então Lelé se vira imediatamente para o piano e segue tocando com raiva e vontade de chorar, pois sabe que será ainda pior se continuar teimando com
1: sua mãe. Eu do Futuro entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo o que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você, do passado, viverá no futuro.
2: Ei, Lelé, estou chegando aqui do futuro para a gente conversar mais uma vez a respeito da sua história, da forma com que você foi educada pelos seus pais. É, aqui a gente já vê uma um aprendizado, Lele, sobre o ser humano, sabe? Que na ignorância tentamos, os, os nossos pais, bem como os pais deles ensinaram a eles a obedecer e seguir uma educação, um padrão, para todo mundo ser uniforme, todo mundo fazer igualzinho. E assim ter os seus filhos obedientes e fazendo tudo o que eles desejam. Então, Lelé, você vive sobre um cabresto muito grande dos seus pais, porque se você não cumprir as regras deles e não obedecê-los, você será punida, como foi diversas vezes, isso foi sendo repetido ao longo do seu viver. E isso te ocasionou padrões que você utiliza hoje e te faz viver mal, te faz sofrer, pois hoje você não se permite fazer o que você quiser, ser, ser você. Você não se permite sair das regras dos seus pais. Você vive sofrendo, porque sua vida é uma repetição de um equívoco, Lelé. Você acredita que tem a obrigação de satisfazer as expectativas dos outros, porque você foi obrigada a satisfazer todos os desejos e obedecer a tudo que seus pais mandavam e fazer exatamente como eles desejavam então hoje isso te causa viver você vive empenhada em satisfazer o desejo do outro para não desagradá-lo e você não sofrer a punição voltamos ao ponto da sua mentalidade construída para fugir do castigo o drama, crime e castigo se lembra? então foi reforçado mais uma vez você viveu sempre assim, obedecendo o outro, se desagradando, para não desagradar o outro, sempre empenhada em fazer tudo certinho, como manda o figurino, como manda o outro, para não sair da linha e não, se, não levar a punição. Então você seguiu a sua vida obedecendo para não prejudicar o outro, para não prejudicar seus pais para não desagradá-los, e assim você é, não é punida. E você, então, foi passando por isso repetidas vezes e criou esse, essa mentalidade e se tornou expert em, em andar dentro das regras dos seus pais e obedecê-los, não se permitindo... Ser você. Você acreditou que, que viver em abnegação seria a melhor forma de conviver no meio da sua família. E levou isso para frente. Você acreditou que viver em abnegação, se submetendo a tudo, obedecendo, seria a melhor forma é, seguir todos, tudo o que lhe era exigido dentro da sua família e, foi, e você foi educada e muito exigida de uma forma muito severa sofreu muita violência física, psicológica não tinha autonomia você criança não tem competência nenhuma para lidar com essa violência e levou isso ao longo do seu viver te produzindo mal viver por viver nesse equívoco, se submetendo ao outro, a seus pais, seus irmãos, a igreja, a escola, de forma que assim você poderia controlar o outro e não receber a, a punição. Você fazia de um tudo para viver dentro da regra do outro, atendendo a expectativa do outro, para evitar a punição. E obedece, obedece, e parece estar sentada nesse banquinho, Lelé, do piano até hoje. Se obrigando, se obrigando a fazer o que você não quer. Por viver no paradigma dos seus pais. E isso é um equívoco. Você se obriga a pensar, a fazer, e até mesmo a gostar e dar preferência ao outro. As regras do outro tentando se encaixar dentro do gabarito de seus pais e não se permite viver como você gostaria, não se permite ser você. Viver mal, você vive mal, sofre com ansiedade, você entra em crise de ansiedade de ficar se vigiando, se corrigindo e se punindo. Você se encarrega de fazer isso consigo mesma. O que sua mãe fazia diante deste piano, é você hoje está sentada neste banquinho da sua mãe também. E foi assim ao longo de toda a sua vida, por acreditar é, nas consequências de não seguir as regras de seus pais por acreditar nas ameaças do que poderia sofrer caso não seguisse essas regras. Te vejo sentada nesse banquinho, se obrigando a tocar o piano em sua vida. E você mesma sentada no banquinho da sua mãe, com o chinelo na mão, se ameaçando a seguir a risca o outro. Seus pais acreditavam estar fazendo o melhor para você, fazendo o melhor para você, mas eles estavam fazendo o que era melhor para eles mesmos. Entende? Sua mãe, inclusive, estava se realizando através de você, te obrigando a fazer o que ela sonhou em ter a oportunidade na vida de fazer. E te obrigando a fazer o que você não gostava. E da forma que as suas aulas de piano aconteciam, não tinha como você apreciar mesmo, não. Você tem sete anos... As práticas dentro de casa, as aulas com as freiras, não tinha nenhum prazer. Inclusive as cores, era tudo cinza, não tinha cor. Não tinha prazer algum ali que te atraísse para você achar que tocar piano pudesse ser divertido. Era uma tortura para você. Sua educação foi uma tortura para você. Você não tinha como achar, eu acho que se ali fosse mais divertido, o piano ia se tornar divertido e uma brincadeira, você ia fazer aquilo de forma fácil. Ia se tornar tão prazeroso como ir para o quintal, subir no pé de fruta e brincar à vontade livremente. A sua história feliz está clara, Lelé. Você quer a liberdade para brincar e fazer o que você gosta, que uma, que uma criança faça. E era obrigada a fazer, e você tinha e teve muitas tarefas, muitas obrigações, muitos deveres durante todo o seu viver. Você já era acordada de um instante ao outro na sua cama, de forma que você tinha que levantar imedi imediatamente e sair obedecendo às regras dos seus pais. Ameaçada de tomar um couro, de ficar de castigo. Essa era a forma como seus pais entendiam por educar. É a forma que os adultos entendem, que os seres humanos entendem de seguir a uniformidade. Isso foi passando de pai para filho. Educar desta forma é um adestramento para que tudo saia como seus pais desejam. Para satisfazer os desejos do outro, atender as expectativas ali no caso da sua mãe de te ver tocando piano muito bem e depois te exibir para todos. Então, minha querida criança, com ignorância se vive assim, na violência. Um obrigando o outro a se submeter. Um obriga o outro a se e o outro se submete. E foi como você entendeu e passou a acreditar que deveria fazer para não sofrer tanta violência se submeter à ordem do outro. Seus pais te impunham. E você obedecia, porque quando não obedecia, a violência era muito grande. Sim, minha criança, você sofreu muita violência, entende? Muita violência. Chega a me doer. Mas você não tinha como compreender nada, você não tinha competência e conhecimento nenhum para lidar com isso. Você não tinha autonomia, você era apenas uma criança. E foi aprendendo, repetindo... E é assim que funciona. Um vai passando para o outro. Seus pais aprenderam com os pais dele, você aprendeu com seus pais. E se você fizesse diferente, o que, que ia acontecer? Você apanhava, ficava de castigo. E ainda tinha os demais dentro da sua casa, os seus próprios irmãos, te vigiando e se encarregando de te punir se você saísse da linha, porque era assim que acontecia com eles, e que eles entenderam. Esse é um sistema de educação e ordem. Você foi educada para viver como o outro, e não tem como, seus pais foram educados assim, repetiram com você, mas não tem como viver como o outro quer, não tem como se encaixar no outro. E você foi repetindo, tentando se encaixar, foi, foi repetindo e, e obedecendo tudo o que eles te ensinaram por não desejar a punição. E é esse o objetivo da punição. Adestrar, fazer com que o outro seja do jeito que os seus pais queriam. Fazer com que você né, fosse exatamente como seus pais desejavam atendesse a todas as ordens e expectativas dele. E ainda diziam e repetiam tantas vezes, é para o seu bem, é para o seu bem, é por amor, é por amor a você. Se você não seguir, você vai ver, vai ser muito pior. Então, que saída você tinha? Se você não seguisse seus pais, você apanhava deles e ainda ia sofrer consequências. Eles sabiam de tudo, eles eram adultos. Você não sabia de nada e só tinha eles ali te orientando. Não obedece não para você ver. E hoje, você se encarrega de fazer isso consigo mesma, Lelê. Você não se permite ser você, se pune, se controla com severidade. É muito dura com você. De forma que você não saia das regras do seu pai até hoje. Sair das regras dói muito. A violência foi muito grande e ainda é. Se você tentar andar em, em, em direção contrária, se você tentar sair dessa linha, a violência até hoje é muito forte e é redobrada sobre você. Suas escolhas, portanto, Lelé, em seu viver, foram todas segundo o que os seus pais acreditavam e diziam ser o melhor para você e não o que você desejava. E isso te levou a fazer escolhas que te fizeram sofrer e sofrer cada vez mais. Hoje, Lelé, e durante o seu viver, você não aceita errar. E se você erra, você é muito dura consigo mesmo. Você não pode errar, e este erro é segundo os parâmetros do outro. Então você se obriga a se encaixar no gabarito do outro, nas regras do outro, se nega, se viola o tempo inteiro. Você acorda e vai dormir é, já fazendo o checklist do que você cumpriu e do que você não cumpriu. Isso é uma tortura e foi isso que você viveu ao longo do seu viver, da sua infância, tortura. Você hoje é autoexigente exigente quer a perfeição, mas a sua perfeição, o outro você entende. Inclusive, se o outro cometer uma falha, você vai lá e conserta para o outro. Mas com você, não. Você é autoexigente exigente e exige de si a perfeição. Você, mesmo que você escolha hoje viver do seu jeito, você não se dá paz, não se permite viver do seu jeito você se condena 24 horas do seu dia Lelé você não tem que agradar ninguém Lelé você não tem que se negar, você não tem que nada você não tem obrigação em alguma lembra Lelé você já adoeceu muito quando era criança, por estresse e ninguém entendia o que era. Uma sobrecarga de obrigações muito grande e uma criança tão pequena. Você não tem que se anular, se diminuir, ser menos para não desagradar o outro. Seja você, não tenha medo de ser você. E se tiver, vai com medo mesmo, paga para ver. Você hoje sabe e tem autonomia, sabe de si, sabe que pode. E é livre para ser e experimentar o que você desejar. E é livre para errar. É errando que você vai se acertar, Lelé. Então vai. Vai agora, dê os passos em sua direção. Respeite-se. Respeite o seu viver da forma que você escolheu, você adora tudo o que você faz, você adora a vida que você escolheu e construiu para você hoje, ela é você, mas vive sob a sua própria tortura, vive sob o seu próprio, você se tornou o seu próprio algoz. Levanta dessa cadeira, levanta desse piano, larga esse chinelo, larga esse piano, não tenha medo de dizer ao outro que você não quer. Você morre de medo e não sabe dizer um não ao outro hoje, Lelé. Como é difícil falar não, você chega a suar as suas mãos e dá um mundo de explicações para o outro e é capaz de arregar, e passar por cima de você e do seu não só para dizer um sim para o outro. Você se nega. Não precisa mais falar isso. Devagar, Lelé. Passo a passo. Nós vamos treinar o seu não. Para parar de se prejudicar. Pode levantar. Não tem mais ninguém aí para te punir. Você não precisa mais fazer isso por você, Lelé. Não tem ninguém aí mais. Nem Deus outro. É tudo você. Você é dona de você. Você tem autonomia. Você é livre hoje para fazer o que você quiser. E errar, e errar, e errar, e depois até rir disso e se acertar. Você hoje tem que se vigiar o dia inteiro acordada e dormindo se vigiar para não para desconstruir esta auto vigilância e se permitir ser você saboreie isso você está vivendo na sua pele hoje onde você gostaria de estar com quem você gostaria de estar fazendo aquilo que você gostaria de fazer então libere-se você não tem que, que ser, é, se sentir desgostosa por estar fazendo o que é gostoso para você. Para. Chega. Você não tem que fazer mais o que o outro acha certo. E também não tem que viver sobre um cabresto buscando a outro confirmação para saber se o que você está fazendo é certo, porque aí você vai ter certeza que não está afetando o outro. Não precisa se outro afirmar, se outro confirmar, dar outro confiança, do outro valor. É com você, se joga em você, saboreie-se, porque você vai viver muito melhor consigo mesmo. É muito trabalho, Lelé, estar sempre muito atenta. Observe isso. E aproveite, aproveite para viver a sua pele com tudo que você tem direito. Tudo, tudo que você tem direito. Um grande abraço e ótima prática de ser você mesmo, praticar, praticar, ser você mesmo. Lelé, eu voltei para te falar do seu medo de contrariar o outro, te olhando aqui nesse banquinho do piano sentada e firme, é, com a coluna ereta, olhando diante desse piano, sua mãe te olhando com o chinelo na mão, falando na sua cabeça, ou seja, só te corrigindo, corrigindo, corrigindo e um pouquinho que você contraria ela, dizendo que não quer, que não gosta, ou que já tá bom, nem mesmo você já sabendo tocar todo esse piano, é o suficiente para satisfazer a sua mãe. E você se contraria, e hoje você tem muito medo, ao longo do seu viver, sempre teve muito medo de dizer não ao outro, e aceitou coisas, e aceitou, e disse sim para o outro, e se contrariou durante o seu viver todo achando, pensando que conviver assim te traria bem viver. E foi o contrário, te trouxe mal viver porque você se anula pelo outro. Você se desaprova para aprovar o outro. Você diz não para você para dizer sim para o outro, não desagradá-lo e não provocar a ida no outro e não ter a punição. Então, Lelé, diga sim para você. Dentro de tudo que eu te falei, firme-se no seu não para o outro. Firme-se no seu sim para você. Não precisa mais ter medo de contrariar o outro. Não precisa mais temer contrariar o outro. Você não precisa mais obedecer e nem acatar a, a ordem nenhuma. Nem ficar sentada, firme, tendo que fazer tudo isso contra a sua vontade. Contrar o, contrariar o outro, neste caso, significa contrariar pai e mãe. E ainda existe é, em você, durante o seu viver inteiro... Que contrariar pai e mãe, não honrar pai e mãe, é contra as leis divinas, as leis de Deus. E você tem que ser uma pessoa boa, caridosa e respeitar seu pai e sua mãe. E para isso você teve que passar em cima de você. Então, não tem mais que preocupar com isso. Diga não ao outro e se mantenha firme. Você hoje é dona de você é dona da sua casa. Da casa da razão humana. Firme-se no sim para você, não se desagrade mais. O outro é problema do outro. Se ele se desagrada, se ele fica descontente, se ele fica mais violento, o outro é problema do outro. Não se preocupe mais com isso. Solte todas essas pedras, essas responsabilidades, Lelé. Não tem problema nenhum. Você não é responsável se o outro se sente prejudicado quando você diz sim para você. Você é responsável por você. Desenvolver, vamos desenvolver essa autorresponsabilidade. A autoconfiança, mais uma vez eu repito. Tá bom? Aí você vem e me diz, ah, mas se eu disser não para o outro, contrariar o outro, ele fica violento, ele não vai gostar e eu não, não sei o que fazer. É isso que nós vamos praticar, né? O outro nunca vai se dar por satisfeito. O outro sempre vai se sentir prejudicado por você quando você está escolhendo você. E deixa o outro. Você hoje se sustenta. Você hoje dá conta. Você hoje tem a sua autoridade na sua casa. Não precisa mais temer o outro, obedecer o outro e dizer sim para o outro se contrariando. Hoje, Lelé, é você com você. Doa a quem doer. Diga sim para você, doa a quem doer. Contrariando o outro ou não, ele estando satisfeito ou não, não é você que vai satisfazer o desejo do outro. Só ele pode fazer isso por ele, entende? Então, segue dizendo sim para você. Ah, mas vão ser mais violentos ainda? Vão. Violência por violência, lelé. Seja você. E aí você vai viver bem, vai se sentir bem, não vai ficar se policiando, tendo que ficar se obrigando a fazer o que você não gosta, isso não te traz tanto sofrimento e mesmo assim o outro não fica satisfeito, está sempre te cobrando mais, você se cobra mais, você se tornou uma pessoa autoexigente autoexigente auto-exigente para cumprir com as obrigações do outro e não contrariá-lo. Você não precisa mais disso, solte tudo. Você é dona de si, tem a sua autoridade, não é? A pergunta foi ótima porque eu já estava querendo trazer um relato aqui para vocês e para o Ferrari também de, de tudo o que aconteceu do meu diário de consciência, que foi no mesmo dia do, meu, do Ego Game lá, do jogo e trazendo as duas histórias, quando eu fui fazer a análise final da história do diário eu linkei com tudo que eu aprendi ali no Ego Game, com tudo que me esclareceu sobre mim, sobre o ser humano. Fiz várias frases e perguntas. Desde ontem fiz as frases, perguntas, mas nenhuma surtiu o efeito necessário, sabe? É, não acionava o gatilho. Então, quando foi ontem mais tarde, eu me vi, eu fechei o olho e fiquei me olhando naquele piano, vendo a minha mãe me vendo no piano ali, ereta, olhando para a partitura, durinha, sabe? Muito firme, é... e realmente, eu estava firme como um... aquela pessoa não quer, a resistência, é isso, essa palavra que eu queria trazer. Eu estava ali resistente no piano, eu não quero, eu já sei tudo, e eu já sabia tudo, e não quer dizer que eu não gostasse de piano. Depois eu queria muito tocar, inclusive... E tem um detalhe interessante: é que eu queria muito, eu gostava de tocar o piano, depois que eu fiquei adolescente, que eu fui tendo aula de piano até lá, mas só com professoras severas demais, rígidas demais, sérias demais. Mas chegou um ponto que eu comecei a gostar de tocar, por quê? Porque eu adoro música, então aquilo me trazia um prazer muito grande de dentro para fora. Mas eu não tinha piano, o piano era da minha irmã. Então, quando eu ia tocar, ela me tirava de lá, ela falava que eu desafinava o piano. Não que isso me criou algum trauma, mas, poxa, pra que a aula de piano? Da forma que era feita, eu não queria, mas eu não tinha piano, eu não tinha, eu não tinha direito de tocar livremente. Então, mais uma coisa que me amarrava. E lembro que a minha irmã casou e levou o piano. Então, para que me fez passar por aquilo tudo? É igual passar por química, física quando a gente está no colégio, "Por que, que eu estou aprendendo isso, né, mas é, hoje eu tenho vontade de ter um teclado, sabe, eu. então tenho um órgão elétrico, sempre tive essa vontade internalizada e me lembrei disso com essa história, e aí diante dessa cena me vendo no piano sentada, quando eu fui olhar no banquinho, era eu sentada no banquinho, Sou eu hoje, a cena que eu vi, sou eu hoje, o que eu faço comigo. Você só levanta daí para fazer o que você gosta depois que cumprir com as obrigações. E hoje, com a vida que eu escolhi para mim, ela, ela é totalmente oposta ao que foi desejado e escolhido para mim pelos meus pais. Então eu vivo me chamando atenção, puxando a minha orelha, me pondo de castigo, porque eu estou vivendo uma vida errada uma vida contra as regras dos meus pais, contra o que eles acharam me, me ensinar e eu acreditei ser é certo pra mim também e hoje compreendendo tudo isso entendendo que cada um é cada um, o que é certo pra mim não é o que é certo para o outro e muitas vezes o que é certo pra mim hoje, como traz o livro da semana muitas vezes o que é certo pra mim hoje amanhã já não é então não tem como fazer isso com o ser humano, com uma criança e é, como com, convencer uma criança de que a vontade dela é certa, tá certo. Uma criança que vivia debaixo desse cabresto aí, ou seja, eu, essa criança, acreditei que eu tinha mesmo que seguir essas ordens e obedecer, porque foi muito severo e eu não aceitava isso eu não enxergava quão severo eram as punições que eu tinha, quão severa foi a minha educação. E por quê? Porque eu não me sentia bem, eu não me sentia, aliás, no direito de falar o que quer que seja da educação que o meu pai e minha mãe me deram. Um dos motivos, eles me deram o bom e do melhor. Eu tive de tudo. Eu tive de um tudo, eu, me foi permitido brincar também de tudo. Eu praticava esporte, aula de piano, aula de natação, morava em frente à praia. E, e isso tudo me fazia de mim é, uma ingrata. Isso é uma ingratidão com os meus pais. Eles me dão tudo, estão presentes em tudo, me dão todo esse amor, fazem essa punição, toda essa violência é, para o meu bem. Como é que eu quero? O que, é que eu quero me tornar? E, então, eu entendi que eu era... que eu estaria sendo uma ingrata e que, inclusive, eu estava desonrando meu pai e minha mãe, além de tudo. Por isso, me deu até enjoo e mal-estar quando eu contei a história do, dele acordar, a gente sábado e pôr todo mundo para trabalhar e que eu fui falando daquela forma do meu pai e da minha mãe. Eu terminei a história, eu estava com o estômago embrulhando, estava me fazendo mal falar deles porque era um absurdo para mim, era ingratidão, era estar cuspindo no prato que eu comi. Porque eu não tinha feito ainda um discernimento, uma separação. Primeiro, de que o comportamento do outro não é o outro. Então, o comportamento do meu pai não é o meu pai, eu estava misturando todas as coisas ali. O que me permitiu olhar um pouco de fora. Porém, quando eu olho meu pai de fora e me coloco no lugar dele, eu encontro um monte de desculpas justificativas para ele ser como ele era, porque ele ficava cansado, porque ele batalhou tanto para me dar do bom e melhor, aí chega em casa e só tem aborrecimento. E aí eu fui entender, com o Ferrari trabalhando junto comigo, que nada, 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 nada no mundo justifica a violência que eu sofria nada, nada no mundo justifica... esse tipo de educação... severa... violenta... física, emocionalmente, psicologicamente... Como qualquer tipo de violência... nada justifica... ah, mas o seu pai entendia assim... sim, compreender isso... me leva a um perdão espontâneo... mas... é totalmente separado... porque isso não justifica... não me faz agradecer por tudo porque eu levei muita punição foi muito duro e ontem eu tive esse encontro com a minha criança e desabei eu senti ela abraçada no meu colo, com a cabecinha no meu ombro e eu disse pra ela saia desse banquinho você não precisa ficar aí acabou, eu soltei o chinelo, eu não sou a nossa mãe, eu achei que eu tinha que fazer isso pra gente continuar não sendo punida acabou, acabou claro, vou cair nesse buraco ainda muitas vezes, mas eu estou consciente, foi libertador, foi lindo. Foi lindo esse meu encontro é, comigo mesma, com a minha mentalidade, olhar para ela e conversar. E trazer a mãe na casa, porque a mãe na casa era a minha mãe e não eu então conscientizar que sim, não precisa de nada disso não tenho que nada não tenho obrigação de nada levanta já desse banquinho e vamos viver é, porque também no, no Ego Game com todo o meu aprendizado e Eureka lá a maior delas é essa tudo, 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 tudo me influencia tudo, tudo, tudo influencia a gente mas não determina a minha escolha tudo, tudo, tudo podia influenciar meu pai, ele podia estar tá morto de cansado, trabalhar igual um doido, pegar um trânsito longo, ser destratado no trabalho, ter aborrecimento no trabalho, minha mãe brigar com ele, minha mãe podia ser o que fosse, os filhos podiam ser terríveis, inclusive, o que fosse, nada justifica a violência que eu fui tratada, educada e criada. Um adestramento, um adestramento muito violento e que eu tenho visto em todas as histórias que eu escutei até aqui, de todos os colegas até aqui. Então me esclareceu muito sobre mim, sobre o ser humano, sobre o que é viver no outroísmo, sobre a violência em que nós vivemos nesse jogo do controle e que começa desde o primeiro momento que a gente respira, que já vão falando como que, um, que você tem que respirar. Então, é a poder de muito trabalho muita prática de autociência mesmo autoconhecimento na veia para que a gente aos poucos vá mudando isso, sabe é uma sementinha mesmo que o Ferrari joga e é a gente que tem que germinar porque se a gente não aprender através da gente mesmo, a gente vai continuar colando e co aliás, copiando e colando, repetindo e não vai entender o que é isso mesmo tem que ser na veia, tem que sentir na prática, na memória muito importante tudo isso que eu descobri eu tô sóbria e tô muito emocionada, mas de muita alegria porque é, o meu choro ontem foi um transbordo de alívio imenso de ver assim, eu tô aqui a minha criança tá aqui, é tudo meu é, sou eu, sou eu não, não era eu sentada ali naquele piano, não era eu sentada na minha casa de manhã e já contando tudo que tinha que fazer, de noite fazendo um checklist, sempre muito dura comigo, como disse Ferrari, muito severa. Quando Ferrari usou a palavra severa, eu lembrei do meu pai, que é o que eu mais escutava, seu pai é muito severo, e eu não admitia. E o mais importante para mim, ontem eu admiti, com a minha criança no meu colo, abraçada comigo. Eu admito minha criança. Estou sendo muito severa comigo, com você. Né? Estou sendo severa comigo, sim. Estou me punindo. Estou me impedindo de ser eu. Essa é a maior punição que eu tive na minha vida inteira. Respirar fundo, punição. Você não pode respirar assim. Você não pode ser você. Onde você acha que você pode ser você, criança? Que petulância que é essa, né? Então eu admito, admito que eu fui severamente punida, tive uma educação ríspida demais, me tornei um cachorrinho adestrado, aguardando um bisco, nem ao biscoito, aguardando não ter que ser punida, Vocês nem me dar biscoito não tipo isso, então é, agora estou muito, muito consciente da mãe na casa, que é trabalhar o meu valor a minha autoestima a minha, o pai na casa, trabalhar a minha autoconfiança, eu trazer as meus próprios conceitos o que é vero para mim e o que é falso para mim... o que é valoroso para mim... o que é nulo para mim... para mim... então agora é como se eu estivesse renascendo... e vou me descobrir... tô engatinhando... nem falar ainda sei... vou aprender através de mim mesma... foi essa grande lição... e eu vou trazer agora aqui... uma música que eu escutei hoje... que essa música é a frase... que eu preciso me dizer... seja dentil respira fundo e pega leve... <risos> só leve o que não pesar... no coração... Obrigada. Um abraço.